0: Hallo und herzlich willkommen bei Garrett on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Diese Stimme kennt man einfach. Mein heutiger Gast ist TV- und Radiomoderator Marco Schreil. Bevor er seine Karriere als Moderator und Journalist startete, studierte er Sport, Erziehungs- und Sprechwissenschaften und war ebenfalls als Turner und Bobfahrer aktiv. In seinem Moderatorenleben war und ist er für viele große Sender tätig gewesen, wie zum Beispiel für RTL, das ZDF und für den WDR. Hier ist er jetzt, hier ist Marco Schrein. Hallo Marco. Hallo Gerrit. Ich freue
1: mich, dass du da bist. Ja, vor allem total schön, dass wir livehaftig uns gegenüber sitzen können. Das ist nicht so selbstverständlich in dieser Zeit.
0: Premiere da draußen. Marco und ich sitzen uns
1: quasi gegenüber, aber du hast ja so viel Platz hier. Wir könnten quasi, eigentlich könnten wir auch tanzen üben hier. Willst du mal machen? Tanzen, nee, um Gottes Willen.
0: Wenn es raschelt, dann macht er das Mikro ab und bewegt sich langsam in
1: Richtung Raum mit. Nee, das würde ich. Ähm, nee, dafür brauche ich, glaube ich, also um wirklich ausgelassen zu tanzen, gebe ich ganz ehrlich zu, könnte ich einen Gin Tonic gebrauchen. Und da du den nicht hast, lassen wir das am besten.
0: Boah, habt ihr die Schelte gehört? <lacht> äh, direkt an Lieferung. Ich habe hier alles Kredenzt, was so gibt, <lacht> ne? aber natürlich kein Gin Tonic. Egal. Wo wir schon beim Thema sind, mein Thema, Kapitel 11 aus dem Buch, die Stimme im Wandel der Gesellschaft. Marco, mhm. wie siehst du das? Du benutzt deine Stimme jeden Tag. Was ist da draußen los? Läuft das
1: alles mit der Stimme oder haben wir da ein Problem? Die Stimme im Wandel der Gesellschaft. Ähm, eine Also schön, weil ich glaube, dass gerade Menschen ihre Stimme entdecken, die vorher keine ha hatten. Und ich glaube, dass Menschen gerade ihre Stimme verlieren, die vorher eine hatten. Mhm. Behaupte ich, weil es ein wichtiges Thema ist und weil es ein Thema ist, ähm, Covid-19, die Corona-Krise seit über einem Jahr uns alle beschäftigt und es bestimmt Leute gibt, die eigentlich eine intensive Stimme haben und müde werden. Mhm. Ich glaube, dass man das werden kann. Und ich behaupte, dass es Menschen gibt, die vorher vielleicht ruhig und zurückhaltend waren, weil sie auch gar nicht den Job dazu haben, äh, laut zu werden, ähm, aufzufallen, die jetzt wenn sie mit der besten Freundin, mit dem Freund, mit der befreundeten Familie irgendwo draußen unterwegs sind, richtig laut werden in Anführungsstrichen und sagen, dass es sie nervt, dass es sie vielleicht sogar, ich benutze jetzt mal das Wort, dass es sie ankotzt.
0: Mhm. Was meinst du mit Stimmmüde? Warum werden
1: Menschen gerade stimmmüde? Das erkennst du ja an dir bestimmt auch, dass wir gerade so gesamt müde werden, dass wir, dass wir daueron sind, dass wir als Freiberufler sehr viel arbeiten, weil gearbeitet werden kann, weil die Arbeit da ist und weil wir das Gefühl haben, es einfach zu machen, weil es genügend andere Menschen gibt, die diesen Luxus, den wir haben, den du hast, den ich habe, nicht haben. Und da stelle ich auch an mir fest, dass so dieses dauerhafte Durchziehen und immer weitermachen, immer weitermachen, Total. immer weitermachen, so sehr müde macht, mhm. dass ich mir wirklich wünsche, dass wir es bald in den Griff bekommen und zu einer gewissen, der Ministerpräsident von NRW sagt immer, wir müssen zu einer gewissen Normalität zurückfinden. <lacht> ja, tun, ähm, Armin ja. Laschet äh, singt das sehr gern so ein bisschen, aber er hat recht, es wäre sehr schön, wir würden diese Normalität bald wiederfinden. Mhm.
0: Jetzt ist natürlich der Einfluss klar, Corona, sagst du gerade, das hat das nochmal verschärft. Aber jetzt das ganze Thema gab es ja auch vorher schon ein bisschen. Das heißt, die Gesellschaft im Wandel. Wir haben beim Vorgespräch schon mal auf der Parkbank ähm, darüber gesprochen, dass äh, sich selbst in Castingshows was ändert und mhm. dass so der ganze, ja, der Wirkungsgrad der Stimme sich verändert hat, positiv sowie negativ. Jeder Trend hat ja auch immer einen Gegentrend. Und die Digitalisierung hat Spuren hinterlassen bei uns in der Kommunikation, aber eben auch der Gegentrend. Wir versuchen es vielleicht extra gut zu machen, um das Handy nicht zu nehmen, wenn wir jemandem anderen gegenüber sitzen. Wir wollen reden. Wie erklärst du dir so, dass das so weit kommen konnte, dass Leute zum Beispiel ja, per WhatsApp Schluss machen mit jemandem und nicht mehr das persönliche Wort rufen? Äh,
1: ich glaube, dass das, ähm, dass das da ist, weil die Möglichkeit da ist und äh, dass wir human beings. Wir sind Menschen, die... Faul. Ähm, na, vielleicht, ich würde gar nicht sagen faul. Ich würde sagen, wir benutzen alles, was wir benutzen können. Also der Mensch mag es, glaube ich, an die Grenzen zu gehen. Mhm. Ähm, jeder macht sich irgendwann einmal im Leben Gedanken wie ist das mit den Drogen? Jeder macht sich einmal im mhm. Leben Gedanken, wie ist das mit der Droge Alkohol? War ich schon mal so betrunken, dass ich einen Filmriss hatte? Jeder macht sich Gedanken, ähm, muss ich diese Mutprobe einfach mal machen? Und so ist es, ähm, glaube ich, auch ein Stückchen. Wir, wir haben die Möglichkeit, nicht mehr der oder dem gegenüber zu sitzen und zu sagen, Hör mal, wir haben uns irgendwie verloren und ähm, ist es das wirklich mit uns beiden? Äh, wie siehst du das, wie sehe ich das? Und vielleicht passen wir nicht zueinander, sondern es ist so easy, so eine Nachricht aufzumachen und zu schreiben, hey, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht nochmal treffen. Oder ich glaube, das war's. Oder auch gar nicht zu antworten. Oh ja, das schönste. Also im Zeitalter, wo du so viele Wege hast kommunizieren zu können. Du kannst anrufen, du kannst Sprachnachrichten schicken, du kannst Whatsappen, du kannst äh, Skypen, du kannst, ähm, ähm, wenn man das, das iPhone als Smart Smartphone hat, kann man äh, für umsonst äh, ähm, Facetimen und so. Und wir benutzen es dann nicht. Das ist ja sogar noch, das tut ja noch mehr weh, wenn du weißt, die oder der hätte es tun können und macht es nicht und schweigt. Stimmt,
0: aber würdest du es nicht auch dem, der Wirkung der Stimme zuschreiben? Also ich sage, Gerne das Beispiel, als ich, als die Telefonnummer noch vierstellig war und als ich klein war, da hat man sich ja verabredet und das hatte so eine gewisse, ja, das war verbindlich, so das war committed. Ja. Mhm. Ich bekenne mich dazu, dass ich um
1: 15 Uhr am Mittwoch mit dir spielen kann. So, und da hattest du ja aber schon einen Vorteil Ich bin ja in der DDR groß geworden. <lacht> Bei uns hatten nur ganz wenige Menschen ein Telefon und du hast dich entweder per Brief oder per wir sehen uns nächsten Samstag um 15 Uhr wieder hier am Bushäuschen, Ach, okay? Ja. Und dann hat man sich verabredet. Du hast vollkommen recht. Es und warst gab, du da? Ja, selbstverständlich. Ja, siehst du? Also, ähm, warum ja, sind die Leute heute nicht mehr da? Also ich glaube schon, dass ich ein sehr zuverlässiger Freund, bekannter Nachbar, Spielgefährte... Also nur fürs das Protokoll, er war pünktlich, ne? Also äh, er war voll pünktlich. Aber ähm, <lacht> ja, warum sind sie heute nicht mehr da? Weil auf dem Weg dahin, das, was ich gerade gesagt habe, es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und es gibt so viele Ablenkungen und deswegen funktioniert es nicht in unserer Gesellschaft, muss man ja sagen. Ich glaube, es hat nichts mit der Zeit zu tun, es hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es in Ländern, wo die Digitalisierung noch mhm. nicht so weit fortgeschritten ist, dass es das noch gibt, dass man heute zusammen einen Tonkrug baut, um morgen gemeinsam an diesem Tonkrug weiterzubauen. Und es selbstverständlich ist, dass man zu einer bestimmten Zeit wieder da ist und ein, eine Verabredung hat zu etwas. ist jetzt Das soll auch überhaupt gar nicht ähm, komisch und despektierlich sein. Das kann auch sein, dass man sich zum Training für 800 Meter verabredet, mhm. weil das immer an Mittwochen, Freitagen und Montagen stattfindet. Und dann ist man rechtzeitig da. Und dann muss der Trainer nicht noch mal eine WhatsApp schreiben. Kommst du wirklich?
0: Okay, das würde aber ja bedeuten... Mit der Digitalisierung würdest du den Verlust der Stimme mit der eintretenden und stärker werden Digitalisierung, würdest du den Verlust der Stimme oder der Wirkung der Stimme gleichsetzen. Das würde aber ja bedeuten, dass es in allen Ländern so ist. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es in allen digitalisierten Ländern so ist, sondern vor allen Dingen so ein bisschen ähm, bei den westlich zivilisierten und vor allen Dingen auch jetzt gerade bei den bei den Deutschen, vielleicht auch den Ländern, die sehr ähnlich sind wie die Holländer oder die Franzosen. Aber ich da stelle ich schon einen ganz großen Unterschied fest. Wie ist das denn für dich als Moderator, als Journalist? Du machst das jetzt so viele Jahre. Waren da Unterschiede früher, wie die Leute in ihrer Verbindlichkeit mit dir waren oder wie sie im Gespräch waren, im Interview? Also bemerkst du da Unterschiede?
1: Oder das, ist das ein Gezeitenwandel irgendwie? Das kann ich so gar nicht sagen. Also das ähm, würde ich jetzt auch nicht zwingend zwingend daran festmachen. Aber es ist eben, also wenn wir wenn wir mal dabei bleiben, ne? es ist so, es ruft ja kaum noch jemand einfach mal an. Also die jüngeren Leute, die ich kenne, also wenn das die Kinder meiner Freunde sind, die schicken dir ja eine WhatsApp, um zu fragen, ob sie Kann gerade anrufen können.
0: Hat der Wolfram auch gesagt im Podcast. Das ist ähm, dann total crazy, oder? Ja, und du fragst, dass, dass, du anrufen ähm, darfst. Das ist
1: total verrückt. Oder ähm, du du schreibst eine WhatsApp, stehe vor der Tür, bist du da? Äh, da ist eine Kinder. <lacht> das, ist ja, das Schreibst ist, du auch? Das ist verrückt. Nee, ich versuche es gerade nicht zu machen, ja. sondern ich versuche anzurufen und wenn jemand nicht rangeht, dass ich dann sage, ähm, weil ich rufe, wenn ich per Telefon anrufe, sehr häufig mit unterdrückter Nummer an, weil ich auf meine Telefonnummer einigermaßen aufpasse, ja. ähm, äh, dann schreibe ich zumindest, das war ich gerade, ja. äh, ruf doch mal zurück, wenn du kannst. Ähm, was ich zum Beispiel auch nicht mag, sind Sprachnachrichten, obwohl ich sie häufig dann was heißt nicht häufig, immer mehr benutze, weil ich weiß, dass die oder der andere gerade in einer Situation ist, wo es besser wäre, eine Sprachnachricht zu schicken, statt jetzt anzurufen. Aber ich hasse es, eine zu kriegen. Kennst du das, wenn du... Äh, wenn, wenn du, du diese, weißt, die dauert fünf Minuten. Ja, oder? wenn du dieses WhatsApp anguckst und da steht 437. du so Bock 8, mehr. du heiliger Stroß. Ja, das hast du keinen Bock Wann soll mehr. ich diese 437 abhören, ohne dass mir jemand dabei <lacht> zuhört? Oder mir die Füße abfaulen, genau, ja. Ja, ich mache das dann wirklich manchmal an und gehe unter die Dusche und mache es laut. Stimmt, und ja. höre dann so mit einem Ohr zu und dann hast du nicht alles richtig gehört. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Das ist eine Katastrophe. Man sollte sich verabreden, so wie wir das eigentlich gemacht haben, verabreden, für zehn Minuten durch den Park zu laufen mhm. und zu sagen, das und das und das und das und das. Alles klar, Dankeschön. tschüss. Mhm. Ja, sehe ich auch so.
0: Mhm. Haben wir vorbildlich gemacht. Ja, sehr ja, gut.
1: Ja. Finde ich auch. Meine Güte, haben wir das
0: super gemacht. Ähm, es geht ja... In dem Buch um Echos und um Stimmen. Welche Echos haben dich in deinem Leben
1: beeinflusst? Positive sowie negative? oder oh, da gibt es ja diesen Spruch, wenn du das Echo verträgst. Ne? Mhm.
0: Stimmt, ja.
1: Also ich war schon ein sehr rotziges Kind. Du auch, ich auch. Ich, Hi Mama.
0: Ich, ich
1: war ein sehr rotziges Kind. Und dann äh, habe ich auch, also in meiner Zeit, ich bin in den 70er und 80er Jahren groß geworden, groß in Anführungsstrichen erwachsen geworden, vom Kind zum Jugendlichen und zum jungen Mann. Und dann muss ich sagen, gab es in meiner Jugend schon manchmal den Satz, wenn du das Echo verträgst. Also es ist ja eine, so, so eine gewisse Drohung. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt... Also ständig vermöbelt wurde, ja, das nicht. Aber ich habe mir schon überlegt, wenn jemand das gesagt hat, na ja, mach, wenn du es Echo verträgst. Mhm. Ähm, bevor ich etwas tue, mal zu reflektieren, was löst es eigentlich aus, wenn ich das jetzt mache? Mhm. Ich finde diesen Satz gar nicht so schlimm, weil er soll ja nicht implizieren, dass man jemandem körperlich wehtut, sondern dass es ein Echo gibt. Mhm. Eine Konsequenz. Eine Konsequenz, genau. Wenn du das machst, dann mach das gerne. Du musst allerdings auch mit der Konsequenz leben können. Und das finde ich... Finde ich gar nicht so schlecht. Wie war jetzt gleich die Frage? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wo geht er gerade hin? Ich versuche zu folgen. geht darum, gibt ja Echos in der Erziehung. Es gibt ähm, so, kirchliche ja. Dogmen, die einen total geprägt haben. Die DDR hast du gerade angesprochen. Das sind ja alles Sachen, die einen total prägen und die unter Umständen dazu führen, dass du als Erwachsener, deine Stimme verlierst, dass du vielleicht nur ein Echo gesteuerter Mensch bist, echoisiert, so nennt ihr es im Buch. Also welche Echos haben dich auf deinem Weg begleitet und vielleicht auch so beeinflusst, dass du sagst, da musste ich erst rauskommen aus der Nummer, um Marco zu werden, um Marcos Stimme zu finden?
1: Mhm. Gab's also, das? wenn du, ja, das gab es natürlich. Ich bin in der DDR groß geworden und das muss man eigentlich den, ähm, in unserem Alter und Älteren gar nicht ähm, erklären. Das war schon ein, ein, also es, es war keine Demokratie, es war eine, eine, eine diktatorische Erziehung im Sinne von, wir machen das so. Und natürlich hatten wir die Gelegenheit auch zu sagen, nein, wir machen das nicht, aber dann hattest du auch das Echo zu ertragen. Okay. Es war schon so, wenn ich, wenn ich zu meinen Eltern gesagt habe, ich soll eine Mark 20 Jahresbeitrag für die deutsch-sowjetische Freundschaft zahlen, dann haben meine Eltern gesagt, von uns kriegst du es nicht.
0: Okay hm,
1: blöd, jetzt hatte ich ein Problem. Und dann hieß es ja, bring halt Altstoffe weg. So, dann musst du halt, wenn du das bezahlen willst, wenn du das machen willst, musst du halt diese Mark 20 irgendwie so... Dann
0: und da ist das noch drin bei dir? Also dieses, ich bekomme etwas, wenn ich dafür etwas tue, damit ich. Nee, darum,
1: darum ging's, darum ging's mir jetzt gar nicht. Es war schon so, dass dieser, weil du gefragt hast, welches Echo mich so beeinflusst hat. Also zum zu, zu be bestimmte Rituale zu erfüllen, weil sie zur sozialistischen Grunderziehung dazugehörten. Das war schon komisch oder ist komisch im Nachhinein betrachtet. Ich war bis zu einem gewissen Punkt jemand, der. Äh, alles so irgendwie so mitgemacht hat, weil, oh ja, es gehört halt jetzt. Wenn du es nicht machst, gibt es doch nur Stress. Den Stress musst du dir heute nicht mehr antun. Aber ich war auch der, der an einem bestimmten Punkt gesagt hat, nö, mache ich nicht. Das ist mir jetzt echt zu doof. Das ist mir wirklich zu blöd. Und da hatte ich zum Glück ein Elternhaus, das das unterstützt hat. Aber auch da wieder dieser Satz, du musst mit dem Echo leben. Es war dann eben so, mein Trainer, bei dem ich trainiert habe, war mein Direktor. Ach, Der mich dann auch irgendwie zu sich geholt hat und gesagt hat: Meine Güte, ist es ein Problem? Und ich gesagt habe, Ja, es ist ein Problem. Mhm. Er sagte: Aber du verbaust dir doch damit etwas. So, also diesen, betrachte es mal: Meine Erziehung war wie so, ein, wie so eine schwarze Piste beim Skifahren. Wo die Slalomstangen sehr eng stehen, wo du ziemlich zügig reagieren musst, um da so irgendwie durchzukommen.
0: Aber das macht doch was mit einem. Das, ähm, Absolut. Oder kannst du
1: sagen, dass das heute mit dir, also das hat keinen Einfluss mehr auf dein jetziges Leben? Doch, hat mich sehr kreativ gemacht
0: weil du gucken musstest wie du zwischen den schwarzen Stangen noch genau. irgendwie machte
1: Mach mich machte mich auch wer in den letzten 15 Jahren mit mir zusammengearbeitet hat wird das vielleicht bestätigen machte mich auch manchmal echt zu einer kleinen Bazille weil ich nicht alles so geschluckt und akzeptiert habe inzwischen habe ich so eine, eine voraltersmilde erreicht die <lacht> oh, ich mir oh denke Gott, äh, ja lass es halt einfach lass es halt einfach geschehen du es ist nicht schlimm wenn du das jetzt einfach machst was Sie drei wollen und du einer nicht. Du musst jetzt nicht deinen Dickschädel durchsetzen, obwohl ich ein geborener Steinbock bin, 1. Oh. Januar. Und ich bin tatsächlich eher ich will statt ich möchte.
0: Okay. Wohin hatte ich denn das ich will für dich gebracht heute?
1: Ich kann mich nicht beschweren im Leben okay. bis jetzt. Ich finde das ganz okay. Ich habe viele schöne Sachen erreicht, sowohl beruflich als auch privat, und vor allem hat es mich dahin gebracht zu wissen, dass ich ich will und nicht ich möchte bin. Das ist ja total wichtig, cool. ja, ne, dass man Erkenntnis. irgendwann genau, dass man mit sich selber irgendwann cool und entspannt damit ist, um auch mal zu sich selber auf die Füße zu treten und zu sagen, Junge, mhm. nimm mal kurz, nimm mal kurz die Bremse. Dauergas ist blöd ja. für, für alle für alle Dinge, die Dauergas geben müssen. Das, ähm, die, die Verschleißerscheinungen sind nicht gut an der Stelle, sondern dieser Motor muss mal kurz abkühlen. Mhm.
0: Cool, ja, klingt cool. Also ich sage mal Selbstbewusstsein kommt ja davon, sich selbstbewusst zu sein. Dazu gehört ja auch, dass man sagt, ich weiß, ich habe da eine totale Einbahnstraße im Kopf, aber so bin ich. Und ich habe versucht, das wegzubekommen, aber ich finde das irgendwie ganz
1: gut, weil das hat mich heute hier hingebracht und äh, das benutze ich. Mhm. Ich finde es auch, ich finde es auch, also ich meine, ich treffe ja durch meinen Beruf so viele Menschen, ich mache viele Interviewsendungen, das, was du jetzt machst, mache ich. Und ich finde es immer ganz komisch, wenn mir jemand sagt, dass alles so gut war oder alles so gut ist. Und ich finde, das möchte ich von mir nicht behaupten. Ich möchte auch sagen, dass es <lacht> das auch dass es auch schlimme Zeiten im Sinne von ich war schlimm gab und dass ich an mir selber bitte auch feststellen möchte, dass ich mich verändere. Das ist ähm, in jedem in jeder Branche, glaube ich, ob du ähm, Busfahrer bist, ob du Kassiererin an der Kasse bist oder ob du so wie wir in der Medienbranche unterwegs bist, immer schwierig, weil es bleibt immer, so ein kleiner Elefant bleibt immer im Raum Klar. und diesen Elefant, auszuräumen und auch mal zu sagen, ich bin reifer, älter, größer geworden. Mhm. Das finde ich total wichtig. Und das möchte ich auch. Ich habe heute erst zu einem äh, unserer Volontäre gesagt, was wirst du denn jetzt als nächstes machen? Und er sagt, er, ich gehe da und da und dahin und ich möchte gern ähm, in diesem Haus weiterarbeiten. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, so, hör mal, wenn ich mich irgendwann mal so als alter grauer Mann bei dir vorstellen muss, weil du unser Abteilungsleiter wirst, dann erinnere dich dran, dass wir doch eine gute Zeit hatten. Ne? Und dann sagt er, das ist echt irre. Ich hatte wirklich eine schöne Zeit hier bei euch und mit euch und ihr habt mir viel beigebracht. Das ist mir immer total wichtig. Wenn junge Menschen unser Team verlassen, die sagen, das war richtig schön, weil das habe ich auch in meinem Leben, dass ich Menschen hatte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, um mal bei deinem Thema zu bleiben, die ihre Stimme für mich auch eingesetzt.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wer waren diese Menschen? Kannst du vielleicht eine Anekdote erzählen, wer
1: eine Stimme war, die dir eine Stimme gegeben hat? Absolut. Haben? Mein erster Chef, Armin, ist heute über 80. Gesund und munter mhm. und immer noch ein sehr, sehr guter Freund, mhm. dem ich alles erzählen kann, äh, den ich viel zu selten sehe, mhm. aber der mir wirklich eine Stimme gegeben hat. Und zwar in einer Zeit, wo ähm, ich wie ein Thüringer Junge gesprochen habe, mich wie ein Thüringer Junge verhalten habe und irgendwie 18 war und wusste, ich möchte das gerne machen, aber ich es nicht konnte. Und er gesagt hat, du hast so viel Energie, du wirst es hinbekommen, wenn du auf Deutsch gesagt den Arsch zusammenkneifst und auch echt an dir arbeitest. Der hat was in mir gesehen, was andere nicht gesehen haben. Und dafür werde ich dem ewig dankbar sein. Und zwar so lange, wie ich lebe, werde ich dem dafür dankbar sein. Und da gab es noch zwei, drei andere, die im richtigen Moment auch mal gesagt haben, stopp. Herr Schreil? Jetzt ist ja, gut. Die auch gesagt haben, Marco, stopp, das kannst du so nicht machen. Da gehören eins, zwei wirklich Kolleginnen, Freundinnen dazu, die auch mal auf einer Heimfahrt aus dem Büro gesagt haben, bist du eigentlich völlig bescheuert? Das konntest du doch heute so und so nicht sagen. Auch wenn du recht hast, du kannst doch du kannst doch einer jungen Kollegin nicht sagen, dass etwas scheiße ist. Wo ich gesagt habe, aber es war doch scheiße, ja, aber das kannst du doch nicht machen. Die geht jetzt damit nach Hause, die die kriegt dieses die die, die die kriegt dieses Trauma nie wieder los, dass du ihre Arbeit scheiße eingeordnet hast. Also auch auf diesem Weg zu lernen, wie kritisiert man anständig, mhm. das ist total wichtig. Und auch da sind
0: sind wie Messer. Ne? Genau, da sind wir genau. auch wieder bei also deinem Thema. Thema genau. Auch
1: gerade heute in dieser Zeit, ich glaube, man kann in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, so viel kritisieren. Und das wissen die Verantwortlichen so auch. Gut. Und das würden sie auch zulassen, zum größten Teil. Manchmal habe ich das Gefühl, sie lassen es nicht zu. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dieses Ohr taub ist. Aber ähm, wie man kritisiert, das ist ganz entscheidend. Mhm. Eine Tür leicht aufzustoßen, zu fragen: Bist du bereit für eine Kritik? Das wäre total wichtig. Ähm, ich würde sie dir gern geben. Und Stimmt. aber auch zu akzeptieren, als der Kritisierende, nein, diese Tür wird gerade nicht aufgemacht, weil es ist schon schlimm genug gerade.
0: Mhm. Ja, und auch vor allen Dingen, ich sag mal, die Stimme transportiert eine Emotion. Und wenn du die Emotion nicht dahinter hast, dann kann es bei beim Gegenüber nicht ankommen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, durch diese äh, politiker äh, poker ist es halt total schwer, irgendwie eine, eine Landung zu erzielen. Auch bei den die Journalisten merke ich immer, wie die Probleme haben, jetzt jemanden zu bekommen, weil sie einfach nichts mehr haben. Keine Fläche, da ist nichts, wo du mal ansetzen kannst. Die Kanzlerin kann das ja besonders gut. Und ich glaube, da den... Mut zu haben, äh, mal ein bisschen emotional auch zu werden, weil ich, mir ist das alles zu so faktisch bei uns immer. Also ich merke immer so die ganzen, jetzt nicht nur wegen Corona, auch vorher schon, das ist alles sehr faktisch. Wo bleibt denn so ein bisschen das, das psychologische Wissen? Wir alle ticken noch gleich. Wir sind, unser limbisches System im Gehirn ist das, wo wir anspringen. Unser Großhirn vorne macht irgendwie alles so, ja, die Gesellschaft funktioniert so und ja, ich muss atmen und Zellerneuerung und Verdauung und ja, ich muss Auto fahren und, und aber das limbische System, das springt doch an, wenn du Musik hörst, wenn du tanzt, wenn du, wenn jemand deinen Arm berührt, dann springt das sofort an. Das musst denke ich du mal, wahrscheinlich
1: erklären, was das limbische System ist. Das ist ein Teil vom Gehirn. Ich würde dir aber widersprechen, weil ich glaube, dass unsere Politikerinnen und Politiker noch nie so sensibel waren, wie sie jetzt sind. Weil du und ich, wir sind ja auch sensibel. Und die sind ja auch nur, ich sag jetzt mal bewusst, Menschinnen und Menschen. Mhm. Ja. Ähm, ich wünschte mir, und das meinst du, glaube ich, dass sie diese Sensibilität, die sie mit sich tragen, häufiger zeigen, ohne vom Wahlkampf gesteuert zu sein, ohne von, äh, meine ich. Genau von, von äh, politischer Attacke aus der Gegenrichtung gesteuert zu sein. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaubte vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, dass diese Krise das mitbringt. Mhm. Es passiert aber leider nicht. Es passiert genau. so manchmal. Also sowas wie... Die Kanzlerin entschuldigt, entschuldigt sich. sich. Genau,
0: ich wollte es ganz sagen. Und dann ist das Worüber wirklich? reden wir?
1: Weil sie es getan hat. Das also, ist, warum nicht öffnen? Das ist verrückt, genau. Und ich finde, das steht ihr zu. Mega. Selbstverständlich, Gut, dass du, einen Fehler du, gemacht du andere Menschen um Verzeihung bitten cool. für einen Fehler, cool. den du ja. getan hast. Es liegt ja an jedem, ob er den, den, die, 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 die Verzeihung Absolut. gewährt oder nicht. Ähm, so ein Satz, wie ihn Jens Spahn gemacht hat. Wir werden uns alle sehr viel verzeihen müssen. Das war ein weiser Satz in Vielleicht ein Dreivierteljahr her oder ein Absolut. halbes Jahr her. Ja. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Ich wünschte mir nur, dass man, und das meinst du, glaube ich, auch, dass man heute manchmal sagt, diese Woche war von uns richtig blöd. Mhm. Wir haben richtig
0: viele blöde ich. Sachen gemacht. Aber die Journalisten fragen es auch nicht, weil sie gewohnt sind, eigentlich diese glatt gebügelte Fläche und da stößt ja, also da, da prallt ja alles ab. Wie so eine Scheibe davor. Und ich finde, mhm. ja. man muss da einfach mal so ein bisschen wieder reingehen und sagen so, wie geht es Ihnen denn heute jetzt? Können Sie, können Sie mir mal sagen, wie das für Sie jetzt diese Woche mal war? Weil ich glaube, der Einstieg ist viel leichter, mal eine ehrliche Antwort zu bekommen, als dieses rhetorisch weichgewaschene. Und ich glaube auch, dass Sie das sagen würden, weil ich, ich sehe immer so drüben in Amerika und so, ich will nicht immer Barack Obama sagen, weil den sage ich ungefähr jeden Podcast, aber es ist halt so, ich <lacht> bin halt ein Fan... Der, das ist ein Mann, der steht da, der hat Tränen in den Augen, der sagt dann auch mal, das war jetzt scheiße, der sagt aber auch mal, Tom war ein Witz. Und einfach dieses Menschliche mal. weil ich glaube, was jetzt momentan die Gesellschaft braucht, ist total Mensch, 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 weil wir alle kaum noch Menschen um uns haben. Uns wird suggeriert, dass wir Sprechen schlecht ist, Atmen schlecht ist, Singen schlecht ist, Husten schlecht ist, Lachen schlecht ist. Wo soll es denn dann noch hingehen mit Menschen? So, und wenn wir einfach mal wieder Menschen wären und auch mal sagen, ja, Sie haben total recht. Das war aber auch mal eine Woche. Und ähm, wir wissen gerade... Noch nicht ganz genau, wohin, aber wir sind dran. Ich glaube, das würde für viele besser sein. Glaubst du das nicht?
1: Ach, das... Also... Dann hätte ich so die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich traue mir das auch nicht zu. Die haben schon einen schwierigen Job. Absolut. Mir, ja, was ich mir manchmal nicht. wünschen würde, wäre diese... Wie soll ich das sagen? Diese größere Flexibilität. Also ich vergleiche es gern mit einem Handball- oder Fußballtrainer, der die Möglichkeit hat, auszuwechseln, Strategien in einem Spiel über äh, zweimal 30 oder zweimal 45 Minuten zu verändern. Und das dauert mir manchmal zu lange. Das ist mir zu langsam. Das gefällt mir nicht.
0: Aber du, also du würdest sie lieber gleich auswechseln, als dass sie sich chance haben, sich zu entschuldigen. Ein Fehler wäre gut. Ich zu würde sie
1: gern, ähm, ich, nee, das Wort auswechseln mit unserer Politik ist mir viel zu gefährlich. Das hätte jetzt eine Markus-Lanz-Feststellung äh, sein können. Äh, dafür bin ich dann heute Abend doch noch zu wach. Äh, also, ich finde, äh, ich finde, sie sollten ähm, dynamischer sein. Das ist vielleicht das, das Richtige. Ich finde, Beweglich. Ich finde das genau, dass wir manchmal nicht dynamisch genug sind. Da, da würde ich, also ich, ich lag schon im Bett und fragte mich, warum muss man Fitnessstudios eigentlich die ganze Zeit zumachen? Könnte man nicht Fitnessstudios einfach zwei Tage die Woche öffnen? Weil dann würden ja viel, viel weniger Menschen hingehen. Man hätte, könnte vielleicht eine kleine Studie anschließen, ähm, so wie man es jetzt mit äh, mit Sportveranstaltungen und Konzerten macht, können wir es nicht einfach mal ausprobieren. Ähm, es war ganz früh in meinem Kopf, dass ich mich fragte, wäre es eine Möglichkeit, einfach wirklich mal fünf Tage das Leben ganz lahm zu legen? Was passiert denn dann? Passiert da was mit diesen Zahlen? Passiert da was mit uns? Ähm, was ist eigentlich, wenn wir die Menschen mal fragen, mhm. was für Pläne sie haben? Weißt du, was mich so nervt, ist dieses... Äh, diese dieses Weg von der Basis. Also dieser Satz, wir müssen jetzt noch mal zehn Tage, das schalte ich schon ab, weil ich mir denke, das habt ihr schon so häufig so gesagt. Ähm, ich wünschte mir, dass ähm, also dass jemand sich auch mal reinfühlt in die Verkäuferin, die ja, dort sitzen muss. In den Busfahrer, der da sitzen muss. In diesen Betreiber eines Fitnessstudios, der das ertragen muss gerade, dass er das, was er sich so wünscht im Leben, darum mhm. geht es ja auch. Die machen das ja nicht aus Jux und Dallerei, sondern die machen das, weil sie sich das wünschen. Das ist deren Beruf. Ja, dass sie das nicht mehr machen können, ein Fitnessstudio zu betreiben, weil es wirtschaftlich gerade nicht mehr geht. Ähm, ich, ich wünschte mir, dass wir da irgendwie beweglicher sind. Und wenn dann so ein so ein, so ein so ein Satz kommt, wie wir müssen jetzt noch mal zehn Tage und so, dann denke ich mir zu Hause, wisst ihr was, ich wünschte mir, dass ihr keine kleinen Schnitzelchen in eure Konferenz getragen bekommt. Mhm. Ich wünschte mir, dass ihr keine geschmierten Brötchen hingestellt bekommt und dass da fünf Thermoskannen mit Kaffee stehen. Und ich wünschte mir, dass ihr, wenn ihr von mehr Homeoffice sprecht, Warum sitzt ihr eigentlich in so gut geführten Konferenzen, an so riesigen Bildschirmen, die ein Techniker aufgebaut hat? Die Realität ist doch, dass ich zu Hause an meinem Küchentisch sitze, wo die Kinder noch ihr Müsli verkleckert haben, dass der Stuhl unbequem ist, dass die Kamera nicht richtig funktioniert und wenn ich mit meinem Laptop zum Store gehe, ich gerade keinen Termin bekomme, weil es nicht möglich ist. Das ist die Realität und die hat man manchmal schnell verloren. Hast du perfekt auf
0: den Punkt gebracht. Ich finde es auch großartig, dass du es das mal sagst und aus einem Mund wie deinem ähm, hat das nochmal mehr Wumms, weil du einfach Journalist bist und ich finde die Betrachtung sehr interessant und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich finde das super. Ich will dich noch zwei Sachen fragen. Du bist eine Stimme, die man kennt. Du hast jetzt gerade mal richtig was zum Besten gegeben, was du so denkst. Wann hast du schon mal in deinem Leben den Moment, wo du die Stimme, die man kennt, verloren hast? Oh Gott. Gab es da mal eine Zeit? So richtig physisch? Nee, im übertragenen Sinn. Also gab es Zeiten, wo du das Gefühl hattest, du hörst dich nicht mehr, du sagst nichts mehr, du spürst dich nicht mehr, du hast deine innere Stimme verloren, deine äußere Stimme verloren. Da ist irgendwie eine Krise, eine, eine Zeit, wo du gemerkt hast, mh, wer bin ich eigentlich, wo bin ich eigentlich, was nee. bin ich eigentlich?
1: Nee, also ähm, selbst in der Krise bin ich da, glaube ich, Steinbock stabil, ich will genug. Ähm ich, es gab eine Phase, da hatte ich so ein Tinnitus-Problem, das ich gerade zum Glück im Griff habe. Das war sehr, sehr schlimm. Weil nicht nur, dass man etwas hört, was man eigentlich nicht hören will, sondern man hört sich leider selbst dann auch schlechter. Ich hatte vier Hörstürze. Ja. Das ist schon, das ist blöde. Ja. Das bedeutet ja im übertragenen
0: Sinn, dass man derzeit lernen muss, sich zuzuhören, weil man vorher nicht zugehört hat. Deshalb
1: kriegt man ja eigentlich das mit den Ohren, weil die Ohren zugehen und dann mhm. hörst du außen nicht mehr, sondern nur noch innen. Und mir tut auch jede und jeder leid, die das wirklich dauerhaft haben. Weil wenn man das nur mal so ansatzweise hat, denkt man sich Nö, das soll bitte nicht bleiben. Das Bitte lass es wieder weggehen. Und ich halte mich auch dran und mache mache sofort langsam. Super, sehr gut. Das ist der Indikator. Bei mir genauso, sobald meine Ohren nur, wenn ich an
0: sie nur denke, weiß ich schon, es war schon wieder ein bisschen zu viel. Weil der Gedanke an sie zeigt mir schon, ich brauche nicht an sie denken sonst, wenn ich alles richtig mache. Letzte Frage und dann kommt noch die Rubrik Vollvorständige den Satz bitte. Davor möchte ich aber wissen, als waschechter Theologe,
1: mh, wie sieht denn das aus mit Herrn Schreil und der, der Chefetage da oben? Du meinst mit dem Glauben. Mhm. Das, ähm, ähm, es, es gibt einen Glauben, selbstverständlich. Ich habe mir nur vorgenommen, ich bin christlich groß geworden. Mhm. Ich finde meine Meinung, über Glauben in der Öffentlichkeit zu reden, nicht förderlich. Weil Glaube in meinen Augen etwas ist, was jede und jeder mit sich selbst ausmachen muss, wo ich finde, dass sich niemand dafür zu rechtfertigen hat, dass niemand jemand anderes ähm, bekehren, in Anführungsstrichen, äh, muss oder missionieren muss. Und ich kann nur sagen, mir hat mein Glaube in meinem Leben schon sehr viel geholfen. Ähm, aber ich finde, es ist für jede und jeden die eigene Sache ob man an etwas glaubt oder Aber es ist
0: witzig, dass du Glauben direkt assoziierst mit äh, sowas wie Gott. Also es kann ja auch hm. sein, Chefetage ist ja quasi alles. Also einfach das über den Wolken. Kann Universum sein. Das kann, stimmt. Ich das bin ja auch konfessionslos. Ne? Also ich will ja da gar nicht äh, christlich oder nicht. Sondern
1: wie sieht das aus quasi mit dir und dem da oben, was auch immer da oben ist? Was da oben ist, ist dann leider wirklich... An einigen Tagen sehr, sehr gemein. Und das wird, während uns jemand jetzt zuhört, jemand in unmittelbarer äh, Zeit erlebt haben, dass dieses Leben eben endlich ist. Und dass du das äh, eigentlich so, ja, man kann es rechtzeitig schon einplanen, aber es ist immer nicht zu akzeptieren, dass es gerade endlich ist und dass man das erleben muss. Ähm, das finde ich schlimm. Das finde ich echt schlimm. Ich habe meinen Vater verloren vor ein paar Jahren und das ging von einer Sekunde auf die andere und du weißt, du kannst nicht nochmal die eine Sache klären und nicht nochmal nachfragen und in meinem Fall dir nicht nochmal zeigen lassen, wie geht das gleich mit diesem Bohrer in das Bohrfutter und wo muss ich da <lacht> so, ja. das wird also Vater dir nicht mehr erklären, leider an dieser Stelle und ähm, in diesem Zug, also als es mich mit meinem Vater traf, habe ich sehr lange mit Menschen aus dem medizinischen Bereich geredet ähm, und gefragt, wie das gehen kann, dass einfach etwas nicht mehr da ist und für mich ist es noch nicht erklärlich, dass wir einen Toaster reparieren können, dass wir Elektromüll haben, äh, dass wir alles recyceln können, dass wir Plastik wieder aus dem Meer ausziehen können, aber genau, dass wir bald äh, einfach beim, auf dem Mars leben wahrscheinlich, wenn es nach einem Mast geht, aber ähm, dass dieses hochtechnologisierte Etwas, Mensch, dieses Sinusteil, was da so angeschlagen wird in unserem Herzen, dass das alles irgendwann mal nicht mehr da sein soll, das kann ich mir und möchte mir nicht vorstellen. Aber das ist meine kleine Meinung. Und ich wünschte mir... <lacht> dass ich recht habe. <lacht> Kurz nochmal den Steinbock
0: rausgeholt. Ich will das so. Nicht ich möchte, ich will das so. Okay, cool. Marco,
1: letzte Rubrik. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du vervollständigst den Satz. Das, das habe ich übrigens in einer Talksendung zwölf Jahre lang gemacht, Echt, regelmäßig. Jetzt? Und musste es noch nie
0: andersrum machen. Ach geil, Premiere. Ja. Leute, spitzt die Ohren, es geht los. Meine schwerste
1: Entscheidung in meinem Leben war... Mit dem Leistungssport aufzuhören, also ich weiß nicht, ob es die schwerste war, aber es war eine schwere, die mir direkt einfällt. Ich wollte Journalist und Moderator werden und musste mich gleichzeitig gegen den Hochleistungssport entscheiden, das Bobfahren. Mein damaliger Pilot ist der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten geworden. Vielleicht wäre ich ein bisschen mit ihm mitgefahren. Krass. Der Bob, Marco. Mich berührt es sehr, wenn... Wenn jemand heiratet, ich muss sie gar nicht kennen. Wenn ich da durch die Kirchentür gucken kann, dann fange ich an zu heulen. <lacht> Wie schön. Ich glaube an. Ich glaube daran, dass irgendwas noch weitergehen kann, wenn es mal hier zu Ende geht. Steh sie mir an. In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen. Heiße Duschen.
0: Das hat noch niemand gesagt. Ich habe eine
1: große Dusche, in die man sich setzen kann, wenn das Wasser läuft und das ist super.
0: Super. Und dann eine Stunde, wenn es ja, nötig das, ist.
1: Das kann auch länger. Also mit äh, sitzend auf dem Boden heißes Wasser duschen kann ich sehr gut über das Leben nachdenken. Lebenskrisen meistern mit heißen Duschen. Was habe ich noch nie gehört, ist das geil. Ich liebe das Leben, weil. Weil es so viele Facetten hat und weil man es nur einmal machen kann. Es gibt keine Generalprobe fürs Leben. Das ist so schön. Wir proben in unserem Business so viel. Das Leben ist eine Live-Show ohne Probe. In meinem Leben möchte ich nicht so viel Dreck bitte hinterlassen. Also ich möchte gern schön, viele schöne Sachen hinterlassen und nicht, nicht ganz so viele hässliche Sachen. Also es wäre ganz schön, wenn man in 100 Jahren sagen würde, eigentlich war er ganz okay. Manchmal war er bescheuert, aber eigentlich war er ganz okay. Oh krass, okay, da kommt gleich noch eine Frage, die passt ja perfekt zu. Davor noch, eine Stimme zu haben, bedeutet für mich. Luxus. Das ist totaler Luxus. Ähm, es gibt genügend Menschen, die nicht sprechen können. Und das stelle ich mir ganz schlimm vor. Wenn du das Blöde ist ja auch, habe ich mir lange keine Gedanken drüber gemacht, wenn du keine Stimme hast und wenn du ähm, auf die Gebärdensprache angewiesen bist, kannst du nicht so einfach durch die ganze Welt gehen, weil jede Sprache eine eigene Gebärdensprache hat. Und das, finde ich, ist doppelt gemein mhm. vom Leben. Mhm. Letzte Frage. In meinem Nachruf soll Folgendes über mich stehen. Gar nichts. Ich hoffe, dass es mal keinen Nachruf über mich geben wird. Nee, ähm, ich, ähm, nee, da, da, das, möchte, das möchte ich gar nicht. Also ich möchte <lacht> es gar nicht irgendwie, das ist ja auch so, ich möchte gar nicht, dass irgendjemand <lacht> allein nur regelmäßig zu so einem komischen Stein und zu so drei Primeln, die da rumstehen, die auch noch gegossen werden müssen, äh, weil ich ja daran glaube, dass es danach irgendwie mit irgendwas weitergeht, sollen sich lieber alle darauf freuen, dass wir uns da so bald wiedersehen und so einen Nachruf Ach nee, die sollen einfach sagen, er ist nicht mehr da.
0: <lacht> ist jetzt woanders.
1: Schön. Ja. Und war, und war mehr nett als böse. <lacht> Geil. Okay, Marco, ich sage danke.
0: Danke an euch da draußen fürs Zuhören und vielen Dank für deine Zeit, Marco. Es war echt äh, sehr cool mit
1: dir, dieses Gespräch zu führen. Ja, ich hatte sehr viel Freude. Wenn ich irgendwann mal sowas mache, musst du auch kommen. Mache ich. Ja. <lacht> Also bis dann, bis nächste Woche da draußen. Ciao, ciao.
0: Das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter. Er ist unter anderem verantwortlicher Redakteur für die Bilder am Sonntag und die BZ. Michael Niehus. Michael, ich freue mich auf dich.